0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chaque jour, les autorités de santé dressent le bilan des victimes du coronavirus en milieu hospitalier. Dans le décompte du jeudi 26 mars, Julie, 16 ans, emportée par la maladie la veille à l'hôpital Necker à Paris. Aujourd'hui, dans Code Source, un patient qui vient de sortir de réanimation témoigne pour alerter sur le Covid-19 et pour rendre hommage au personnel soignant. Claudia Prolongeau.
1: Patrick est un miraculé. Professeur de français et d'histoire-géo dans un lycée de Strasbourg depuis deux ans, Il est sorti de l'hôpital mardi 24 mars dans l'après-midi. Je l'ai eu par téléphone, quelques heures après son retour chez lui. Il n'en revenait toujours pas d'être sorti de là, mais aussi de s'être retrouvé victime de ce coronavirus dont il avait entendu parler pour la première fois au mois de janvier.
2: J'ai 51 ans, je suis enseignant, je suis savoyard d'origine. J'ai entendu parler de la maladie pour la première fois, je pense, euh, mi-janvier... Et après, un peu plus intensément, euh, en février.
1: Vous aviez déjà eu peur de mourir avant
2: J'habitais à Paris au moment des attentats. Une semaine après les attentats du Bataclan, j'ai voulu aider une jeune femme dans le métro qui était dans une situation particulièrement difficile. Il était très tard, on était trois, son agresseur, elle et moi... Elle a pu partir, et après, son agresseur m'a fait comprendre que j'allais mourir. Et il a sorti une lame de, je pense, entre 20 à 25 cm de sa manche. Et je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Wow, wow. j'ai, j'ai parlé très, 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 très fort. Je, j'ai marché très calmement, je ne voulais pas qu'il pense que j'étais lâche. Et il ne m'a pas suivi, et ce, cette nuit-là, je n'ai rien dormi. Et je me suis décidé, en fait, à demander ma mutation à Strasbourg.
1: Et comment vous êtes devenu professeur C'était une vocation depuis toujours
2: euh, non, je, j'ai eu plusieurs fonctions, notamment dans la communication, c'est ce que je faisais à New York. J'ai essayé de rentrer en France. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire Et je sais qu'on m'a toujours dit que quand j'expliquais les choses, j'y mettais du cœur, c'était, c'était assez assez clair. Donc j'ai, j'ai passé le concours, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu du premier coup, et puis je m'éclate dans mon métier, que j'aime particulièrement. J'ai d'ailleurs prévenu, euh, puisqu'on parle de ça, j'ai prévenu... Euh, chacun de mes élèves et les parents d'élèves de ma situation, parce que je me faisais du souci, j'ai eu peur peut-être de leur avoir transmis quelque chose. et J'ai eu des témoignages des familles vraiment très très beaux, beaucoup de mes élèves, des élèves de seconde, des élèves de BTS, des élèves de première, des élèves de terminale. Et puis aussi, je tiens à dire que dans mon établissement, où on est 150 profs, j'ai eu des témoignages d'affection, d'amitié, moi je connais pas tout le monde, c'est que que ma deuxième année dans ce lycée, des témoignages d'une beauté, enfin... c'est chouette.
1: Le 5 mars, divers articles de presse relaient qu'un rassemblement évangélique a eu lieu du 17 au 24 février à Mulhouse, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, et qu'il a probablement propagé le coronavirus en France. 2500 fidèles, venus de la France entière, mais aussi de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse, se sont retrouvés pour prier ensemble avant de repartir chez eux. Très vite, les cas dans le Grand Est se sont multipliés, et le 6 mars, c'est au tour de Patrick de ressentir les premiers symptômes.
2: J'étais en cours, je faisais passer une épreuve à mes élèves de BTS, une épreuve de français, blanche. Et je n'ai pas l'habitude de laisser mes élèves pour aller aux toilettes. Et là, il fallait absolument que j'y aille. Et il y avait quelqu'un d'autre qui surveillait avec moi. Et, et j'ai compris que j'étais pas bien. Euh, c'était les portes ouvertes de notre lycée, première journée. J'étais assez contre parce que je trouvais que le, le mélange, le fait de de faire venir des gens dans le lycée euh, de l'extérieur euh, pouvait potentiellement euh, nous mettre euh, à risque, d'autant qu'il y avait eu la convention évangélique euh, dans le Haut-Rhin. Et euh, voilà, donc euh, en tout cas, à 18h, comme mes collègues, j'ai accompagné les familles qui, sont, qui venaient découvrir le lycée et je n'étais pas du tout en forme. Je suis revenu le lendemain comme c'était prévu. La deuxième journée des portes ouvertes, le samedi 7 mars, à midi, les portes ouvertes se sont terminées. Moi, j'étais pas bien du tout, et donc j'ai appelé le lendemain, le 15. Et On m'a dit que j'avais sans doute la grippe. Alors j'ai dit bon donc, je peux retourner au travail lundi ou mardi. On m'a dit non, non, surtout pas. Vous devez être en mesure de confinement parce que peut-être que c'est pas la grippe. Donc on m'a dit vous vous mettez en quatorzaine et puis vous rappelez si ça si ça se complique. Et puis en fait, ben, très rapidement, ça c'est encore compliqué. Et ma maman qui est en Savoie à se faire du souci, donc elle m'a dit en bout d'un moment il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que là il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'ai appelé mon médecin personnel qui est urgentiste euh, dans les hôpitaux de Strasbourg, qui lui aussi commençait à se faire du souci, et puis j'ai pris la décision d'appeler les pompiers, et à partir de là je suis passé dans une autre dimension.
1: Le vendredi 14 mars, trois pompiers viennent chercher Patrick pour l'emmener à l'hôpital. À part l'appendicite quand il était petit, c'est une première pour lui. Quand il les regarde descendre de leur camion, Il est surpris de voir qu'il porte des combinaisons intégrales.
2: Moi j'ai été épuisé, ils m'ont aidé à descendre, j'ai fermé l'appart, et puis et puis, de façon assez surprenante, il s'est trouvé que l'ambulance s'est passée devant le lycée, qui n'est pas très loin de mon domicile, et j'ai vu certains de mes élèves par la fenêtre. Je trouvais la situation particulièrement cocasse. Comme il y avait un peu de circulation, ils ont décidé de prendre la voie de tram pour gagner du temps. Et puis on est arrivé à l'hôpital civil de Strasbourg. Le... Il y avait énormément de gens, donc il a fallu attendre pratiquement trois heures. On m'a fait le prélèvement euh, dans la narine, que j'ai trouvé particulièrement douloureux. J'ai insulté les pompiers parce que je ne pensais pas que ça faisait aussi mal. J'ai une, une carrure assez costaud, mais j'avoue que je suis assez douillé. Et une fois que ça a été fait, euh, pratiquement trois heures sont passées on m'a fait rentrer dans l'hôpital. Les trois pompiers m'ont accompagné, il y avait aussi trois policiers, j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais sous surveillance. On m'interdisait de toucher euh, la moindre porte ou de parler à quelqu'un. Mais je me disais, bon, je suis entre de bonnes mains, entre de mains de professionnels, ils savent ce qu'ils font, donc euh, voilà. On m'a fait passer un scanner, et ça s'est bien passé. On a vu qu'il y avait des taches blanches dans un de mes poumons. Et puis, on m'a mis dans une chambre, je ne suis pas resté longtemps, c'est quelqu'un qui voulait me dire que j'étais positif. Et je me souviens avoir posé la question mais positif à quoi Je ne vois pas de quoi vous me parlez. On m'a dit bah vous avez le coronavirus Et là c'est allé très très vite. On m'a descendu en réanimation. Il y avait entre, je pense, entre 7 et 6 médecins. Et c'est là où j'ai flippé vraiment, parce qu'on m'a dit, ben, monsieur Darr, on va vous mettre dans un coma artificiel. Euh, j'ai pas eu le temps de, d'appeler euh, ma famille, j'ai pas eu le temps d'appeler mes amis. Et puis. Euh, je savais qu'on allait, j'allais pas pouvoir lutter, que mes yeux allaient se fermer, et je me suis dit que peut-être que je vais jamais les rouvrir. Et je me souviens avoir regardé intensément les yeux bleus d'une des médecins qui était là. Et je lui ai dit, je lui ai dit, vraiment, fait tout ce qu'il faut, mais il faut me sauver. Je veux vivre. Je vous fais confiance. Et puis je me suis endormi, et puis, et puis, et puis, et puis voilà.
1: Quand Patrick ouvre à nouveau les yeux, cinq jours sont passés.
2: J'ai, j'ai découvert que ma machine m'aidait à respirer, que j'avais des tuyaux, que j'avais plein, plein, plein de, de, de prises de sang, euh, que j'étais fatigué et euh, que j'étais dans un monde que je ne connaissais pas, avec des infirmières qui couraient partout, des gens différents qui venaient me voir, s'inquiétaient pour moi, prenaient mes constantes, surveillaient mes constantes, reprenaient mes constantes. Je leur faisais confiance et... Euh, je, je comprenais que voilà, j'étais revenu de loin. Le mercredi 18, à partir du moment où j'ai quitté la réanimation, on est venu m'emmener, des brancardistes sont venus me chercher, et euh, on m'a mis dans une chambre seule, et là j'ai pu appeler chez moi, et ma mère était toute retournée, quoi. elle revenait pas. Ce qui est particulier, c'est que ma maman n'a pas vécu la même aventure que moi, parce que moi je me, j'ai fait comme un gros dodo, et elle m'a dit, on en a parlé il y a deux jours, elle m'a dit que l'équipe médicale l'appelait tous les jours, et qu'elle avait la possibilité de poser toutes les questions, qu'elle a pu poser des plus saugrenues aux plus difficiles, et qu'elle a pu le faire, et que les réponses ont été franches, directes, très honnêtes. Je ne sais pas quel terme elle a utilisé, mais en tout cas à un moment, elle a demandé si le pronostic vital était engagé, quoi. et on lui a dit que oui, et elle avait compris que... que... Euh, c'était pas gagné. Moi, j'ai vraiment compris il y a deux jours, elle m'a dit, t'as vraiment failli rester, rester. Et puis elle a été super contente quand elle a eu ma... Quand je l'ai appelée, elle a crié de joie. Quoi. Elle ne revenait pas. Je pense qu'elle était très contente de savoir qu'elle n'avait pas perdu son fils.
1: En sortant de son coma artificiel, Patrick découvre aussi une France en confinement qui ne l'était pas au moment où on l'a endormie.
2: Je l'ai appris par une de mes collègues. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Ceci dit, quand on m'a ramené en ambulance cet après-midi, j'étais surpris du nombre de personnes qui se promenaient, qui faisaient du vélo en famille ou seules. C'est hallucinant. Et ce qui est dingue, c'est que moi, on m'a sauvé la vie. Les équipes médicales m'ont sauvé la vie. Et en fait, on... je ne comprends pas que les gens ne, restent pas, ne suivent pas ces deux simples conseils. Restez chez vous, les lavez-vous les mains. Alors je sais bien que chez soi c'est pas forcément toujours évident, tout le monde n'a pas un grand appartement, etc. et que ça peut être sans doute compliqué. Mais de là à sortir, moi je je je, je comprends pas. Je trouve que c'est un manque de de respect abominable. Et j'imagine que si ces personnes qui sortent aujourd'hui devaient malheureusement attraper ce que j'ai attrapé elle serait bien contente d'avoir face à elle ces gens euh, extraordinaires qui, qui qui mettent leur vie en danger. Moi, quand j'étais en réanimation, j'ai bien vu qu'il y avait du stress. Il y avait une infirmière qui m'a dit qu'elle ne rentrait plus chez elle parce qu'elle avait peur de contaminer son mari ou ses enfants. On était 30 patients en réanimation, il y a eu des décès. Et moi, je sais que le mercredi où je me suis réveillé, il y a un monsieur qui arrivait, qui était en grande détresse respiratoire. Ça a été apparemment très, très, très compliqué pour le plonger dans le coma. Donc ça s'agitait beaucoup et... Euh, et puis là, ce week-end, il y a eu quand même des décès parmi les médecins de la région Grand Est. Euh, on, le, on est dans une semaine critique, là c'est difficile. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait encore des tas de gens qui arrivaient. Donc c'est loin d'être gagné, quoi. Donc euh, je ne comprends pas que, que les gens ne respectent pas. Euh, euh, restez chez vous et lavez-vous les mains.
1: Le 21 mars, Jean-Jacques Razafendranasi meurt. Il est le premier médecin à décéder du Covid-19. Cette nouvelle, ainsi que des témoignages de personnes ayant perdu des proches, lui fait réaliser un peu mieux ce à quoi il a échappé.
2: J'ai regardé dans ma chambre euh, « c'est à vous » je crois. euh, Et il y avait une jeune femme qui avait perdu son papa et qui témoignait. Et ça m'a beaucoup retourné. Et puis aussi dans 7 à 8, une jeune femme qui a perdu son papa de 70 ans. Pareil, ils n'ont pas pu euh, lui dire au revoir c'est sûr quand il y a eu euh, les différents médecins bah, même chose quoi. et puis vous vous apprenez que c'est des gens qui auraient pu prendre leur retraite mais qui ont décidé de ne pas la prendre et qui ont décidé d'être là et qui ont décidé de bah, tenir coûte que coûte leur serment d'Hippocrate et puis, et puis bah, ils ne sont plus là et, et ce qui doit être terrible pour les familles c'est qu'ils ils n'ont pas pu se dire au revoir quoi. C'est, pas, c'est pas comme euh, quand vous perdez des fois quelqu'un et que vous avez, entre guillemets, le, le temps de... Là, vous avez, il y a le temps de rien.
1: Mardi 24 mars, Patrick rentre chez lui. En dix jours, il a perdu 6 kilos et a encore des séquelles. On l'a déjà prévenu qu'elles pourront durer et que pour être totalement sur pied, il lui faudra peut-être attendre 6 mois.
2: Tout à l'heure, j'avais du mal à marcher jusqu'à l'ambulance. Je n'ai pas voulu utiliser le brancard. Je suis très fatigué, la, le souffle revient bien, donc ça c'est bien. Euh, et puis j'ai eu beaucoup, alors je m'en excuse hein, d'en parler, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de diarrhées, euh, de terribles maux de ventre. Il paraît que ça fait partie des symptômes, encore hier après-midi. Donc euh, là on m'a donné quelque chose à prendre, si ça devait se reproduire. Euh, voilà, sinon euh, le moral est bon. Ça fait vraiment euh, depuis 2-3 jours que je respire à peu près normalement. Euh, ça a été très difficile. Je suis très, très, très fatigué. Je suis rentré chez moi cet après-midi vers euh, aux alentours de 14h30. Donc, je suis euh, HS. J'ai un arrêt de travail de deux semaines. On m'interdit de corriger la moindre copie, de ne pas participer à la continuité pédagogique parce que je dois absolument me reposer, ce que je compte faire. On m'a dit que je pouvais être contagieux pendant un mois, euh, que dans certains cas, euh, il valait mieux, justement. Moi, premier symptôme, le 6. Donc, je. J'ai pas de raison de sortir puisque niveau nourriture ça va. Donc jusqu'au 6 avril et puis, de toute façon je suis très très fatigué. J'ai un peu de mal à marcher, donc je vais rester chez moi tranquillement.
1: Comment ça se passe maintenant pour vous, vous, vous êtes suivi?
2: On me laisse pas dans la nature en fait. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais il semblerait que il y a un dispositif qui existe, qui me permette d'appeler ou alors je vais être appelé. En tout cas, si moi, j'ai le moindre symptôme euh, ou la moindre question, je peux appeler, il y a un suivi. Euh, c'est rassurant de savoir que je ne suis pas laissé tout seul sur le bord de, du chemin. C'est, même ça, c'est juste génial. Quoi. et On m'a dit, vraiment, vous inquiétez pas, s'il y a le moindre souci, euh, vous, vous serez traité très, très rapidement, on ne vous laisse pas du tout tout seul.
1: Cette attention dont Patrick a bénéficié tout le temps de son hospitalisation et qu'il sent encore aujourd'hui est peut-être ce qui laisse le plus de traces. Et s'il témoigne c'est avant tout pour rendre hommage au personnel soignant.
2: Je ne cherche pas du tout la lumière, je suis... on m'a sauvé la vie et euh, je n'ai pas de mots pour dire merci. Je suis prof de, de français et euh, le mot que je veux utiliser, je ne le connais pas en fait. En sortant tout à l'heure, euh, j'avais envie de prendre les, dans les bras euh, notamment une des aides-soignantes qui a été super avec moi, qui a essayé de me faire rire. Et puis du coup, euh, je me suis dit, euh, bah, je, vais, je vais faire livrer... Euh, à peu près 40 pizzas jeudi et vendredi au service de réanimation et puis où j'étais après, euh, si ça peut les réconforter un petit peu, euh, j'en serais ravi.
1: Une fois que le confinement sera terminé, quand vous pourrez ressortir, qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier
2: euh, C'est très bizarre parce que j'ai jamais ressenti ça. Euh. Mais en fait, j'ai, j'ai une terrible envie de mortadelle, de tomates farcies et de brie. Et j'aime beaucoup les les amis, euh, les bonnes bouffes, etc. Donc ça sera de ce registre-là les premières grosses émotions de Retour à la vie.
0: Merci à Patrick d'avoir accepté de témoigner auprès de Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol.